0: Soundfly，Hello， 嘿， Sound Hello, hey, 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 申请新翅膀监制，全球发行。呃，在前几期连续好几集的南洋奇闻创作惊悚故事之后啊，那么叔叔的脑袋啊就要稍微休息一下哈，因为想这个创作故事啊是相当的费脑筋的。所以这一两集呢，啊，叔叔就会用之前累积下来的一些罐头资料哈、啊，来做这个 podcast 节目，让我的金鱼脑呢稍微啊更新一下，排除掉一些旧的东西，然后让新的创意跟概念呢可以继续涌进来，然后接下来呢再给大家啊分享各种各样的创作的惊悚故事哈、哦。所以对听众而言，尤其是那一些赞助了啊解锁成为主角成就的听众们呢，哈、啊，不好意思。请你们再耐心的等一等哈、啊，叔叔已经在排期呢，安排大家的故事啊上线哈、哦，感谢感谢。好，在《南洋奇闻》第一百六十二集啊，叔叔曾经跟大家分享过泰国的暗黑童话，所以这一集呢就是泰国暗黑童话的序章。他们还有很多呢流传在民间这种神话故事、民间传奇。然后把他们变成了童话，甚至是搬上了荧幕啊，作为教材等等啊，各种各样，充满了泰国的特色哈。对于那些已经封锁在家很久啊，迫不及待要出国啊，去泰国的听众们，多听一些这些暗黑童话呢，也能成为你聊天的话题。相信也有很多台湾的听众呢，也陆陆续续的啊，开始出国了。根据叔叔最近的观察呢，台湾的这个奥密克戎的确诊数字、啊，还有其他的重症病人数字呢，都在大幅的下降。这情况呢，其实跟几个月前马来西亚很像哈、哦，所以希望很快呢，呃，应该是政府就会开放啊，让大家呢出国回来之后就不用隔离。对于很想旅游的听众们呢、啊，应该就会是一个福音了哈。好，我们现在正式进入啊本集的内容。首先呢，第一个是所要跟大家分享的泰国暗黑童话呢，叫做《舞台 David 中文翻译啊，应该是叫做《蛤蟆公主》啊。西方的童话呢，就有青蛙王子，而泰国的蛤蟆公主一点也不逊色。那么我们都知道啊，青蛙王子呢，原本是一位人类的王子，因为受到了诅咒啊，只有公主的吻可以让它恢复成人形。那么泰国的蛤蟆公主呢？她的身世就曲折离奇得多。那么蛤蟆公主的名字就叫做乌达岛怡。那么为了方便叔叔说明呢，啊、哦，不然的话我舌头会打结，我就叫她做乌泰了。那么乌泰呢，并不是人类的女孩啊、哦，她是神和龙呢结婚而生下的半龙少女。啊、哦，乌泰的母亲是龙的公主。他的父亲呢是一棵神树啊，呵呵啊惊奇吧哈。那么叔叔记得呢，以前在看港剧或者香港电影的时候啊，如果我们说一个人很木讷、不善言辞的话，我们就会说这个人啊是 “yellow 木根”啊，就像是一根木头一样啊。那么看来在泰国呢，木讷也是可以脱单的哈。所以各位单身狗们呢，千万不要放弃希望哦。啊，最初呢，就是这位龙公主啊，她离开了宫殿，出外游玩的时候啊，就被一只神鹰呢发现了。啊，神鹰就是有神力的老鹰。这头神鹰呢，啊，就色色的看上了龙公主的美色，就一把用鹰爪呢把她抓起来，带回去自己的巢穴里面，啊，想要对她做色色的事情。啊，这只臭鸟真的很坏蛋哈、哦。没有想到的就是啊。这个神鹰的巢穴呢，是建在一棵巨大的印度苦楝树上。那么苦楝树呢，啊、呃，是分布在印度啊、呃、缅甸、孟加拉、斯里兰卡、马来西亚，还有巴基斯坦等地方哦。它长有一个小小的白色的花朵。那么苦楝树呢，它具备这个杀虫还有灭菌的作用啊，所以长期呢被人用来做成草药啊，来杀菌，还有杀那些危害农作物的害虫。啊，非常的有效，而且天然。那么之前说到这个神鹰筑巢在苦练树上，这个苦练树呢，常年吸收的热月精华，已经化成了神仙，变成了啊英俊硬朗的苦练树神。那么苦练树神呢、啊，平时让这个神鹰在他的头上啊筑巢也就算了哈，现在看到啊神鹰居然抓来了一个少女，还要对他做色色的事情。实在是看不过眼了、啊，于是古练树神就把树枝呢用力一挥，拍散了神鹰的巢穴啊，还把神鹰赶走了，于是就救了这一位龙公主。龙公主对这位树神非常感激，而且啊也看见他长得、啊、非常英俊、啊。当然嘛，神话里面呢都是男的俊，女的美啊，龙公主自然也是美女一名。于是啊，这一对俊男美女呢，就跨物种的相爱了，并且呢，结合生下了爱情的结晶品，就是乌太了。那么在这里，叔叔就想要问听众们一下：你们觉得一只龙和一棵树结合交配的话，生下来的下一代是一颗蛋，还是一颗种子呢？啊！这个问题好像很可笑啊，就好像让叔叔想起呢。以前啊，我年少无知的时候就问我妈妈，我到底是怎样来的？我还记得呢，我的母亲就像其他的亚洲母亲一样，就说你是垃圾桶捡回来的啊，要不然呢，第二个答案就是你是石头爆出来的。如果他告诉我这个答案的话，我就会想，那干嘛我不是姓孙叫悟空呢？当然，可能还有第三种答案呢、啊，就是有一些母亲会跟孩子说：“你们是我拉屎的时候不小心拉出来的，<笑>好恶心吧、哦？哈，就是亚洲人或者东方人呢，对孩子有关性方面的提问呢，都觉得非常的羞涩、啊，都用各种奇怪的理由来打发他们哦。<笑>结果要怎么样呢？就要靠这些孩子、啊、自己去摸索，自己去进修了。”那么叔叔记得啊，小的时候叔叔是看那个，哎，怎么会讲到这个话题来了哈 ？OK，OK，、okay, okay, 我们回去那一边。啊，在这个童话里面呢，这一棵树神和龙公主的爱的结晶是一颗蛋啊，龙蛋。树神和龙公主知道啊，这个蛋里面孵出来的一定是个女孩，于是就给她取名叫做乌泰。可是呢，龙公主心中还是有着隐忧。因为啊，他知道他和树神相爱呢，啊，跨物种的这种结合是不被允许的，而在神界来说呢，是一种禁忌，啊、可以说相当的 racist 了。不知道哪一天会有神罚降临在他们两夫妻身上啊，也就罢了。可是最无辜的就是他们的女儿乌泰啊，所以呢，龙公主早有安排，在乌泰还是蛋的形态的时候呢。龙公主就和一群森林的生物呢谈好了，说以后会把乌泰交给他们抚养。这些森林的动物就包括一条公的蛇、一只母的鹦鹉和一只公的乌龟。这三只动物呢也对龙公主发誓说会终其一生抚养乌泰长大，并且爱护它，以报答呢他们的父母龙公主和树神在森林大火之中救了这三只动物的命啊。并赋予他们呢，能够说话以及变成人类的能力啊，当作是报恩了。龙公主还特别留下了一枚龙形的魔法戒指给乌泰，作为一种保护啊，希望在未来他成长的过程中能够保他平安。果不其然，在龙公主生下了乌泰这颗蛋不久，并且交代了这些事之后，天兵天将。带着海底的龙王呢，找上门来了，向树神和龙公主兴师问罪。树神为了不要他的妻女呢受到天将的伤害，于是自愿跟着天兵天将回去天上，接受惩罚。他的母亲龙公主也被龙王呢强制带回了海底王国，因为她非常的伤心，而且曾经发誓啊只爱她的丈夫一个人。因此，龙公主回到海底王国之后，就被软禁起来，过着像是修女一般的生活，终其一生不再嫁给别的神或者是别的龙。因为天兵天将和龙王来得突然，令树神和龙公主啊措手不及，还没有将还是蛋的乌太交给那三只动物呢啊就被抓走了。有一只大青蛙趁这个时候。就把还是蛋的乌太吞下了，不过幸好啊，有龙公主事先在乌太的蛋壳上涂上了致命的毒药，任何人碰到的话都会一命呜呼。这个举动呢，也救了乌太呀、啊，让那次吞掉乌太的青蛙呢啊翘鞭子了，死了。听到天兵天将和龙王。来到抓人的消息啊，而赶来的那三只动物就是蛇、鹦鹉和乌龟呢。来到的时候发现了、啊，哎，蛋不见了，而旁边有一只死掉的青蛙，因此这三只动物啊就争吵起来。啊，鹦鹉说蛇走得太慢，蛇又说乌龟走得太慢，乌龟又怪鹦鹉、啊、为什么不先飞过来查看一下哈、啊。那么鹦鹉一只鸟胆小嘛，不敢独自行动。好了，现在蛋不见了。他们答应了龙公主要照顾那颗蛋的誓言，怎么办呢？就在这个时候啊，那只死掉的青蛙，它的肚子啊，突然间急速的胀大，然后就啪的一声，它的肚子就爆开了，从蛋里面孵化出来，已经成为人形的乌太呢，就从青蛙的肚子里面站起来了。啊、哦，这不就像是异形的桥段吗？哈。那么乌太孵化出来之后。这三只动物呢，啊，也不再争论了啊，因为找到了蛋了嘛，已经孵化了。于是，接下来乌太就跟着这三只动物呢，逃进去森林里面继续生活。乌太就是出生之后呢，从来没有见过他的母亲龙公主啊，完全不知道他的相貌是如何的。某一天晚上，他的父亲树神呢。就从天上偷偷的下凡来找他的女儿乌太啊，他一定是非常想念女儿了哈，还教了乌太、啊、如何控制自己的魔力啊，怎么样使用魔法。可是呢，树神也不能待太久啊，因为他还是戴罪之身啊，只是偷偷跑出来。他教了乌太三两招之后啊，就匆匆的赶回去天上了、啊，继续接受惩罚。乌太啊了解到自己的身世，于是就用蛤蟆的外皮做成一件外套啊，还有一个头套。穿上蛤蟆皮之后，它就会变成一只蛤蟆啊，借此呢隐藏它的身份，让它可以在森林里面自由的游荡啊。这也是蛤蟆公主称号的由来。当乌太长大到像是四五岁孩童的时候啊，他在森林的边缘啊发现了一个小村庄。那里呢有很多同龄的小孩子、啊，常常在草地和森林旁边呢玩耍，这让乌太啊非常渴望跟他们一起玩，跟他们做朋友。可是小孩子呢看见他之后啊，却对他避之则吉啊，因为对他们来说，乌太啊就是一个陌生人啊，不知道他的父母是谁，就不敢跟他亲近了。这样子啊，就让乌太觉得很难过。又有一天。穿着他的青蛙外套啊，在森林里游荡的时候呢，就被一个老人家抓到。啊，这个老人家设了一个陷阱，要抓小动物来吃。结果抓到了一只青蛙。啊，他觉得青蛙也没关系吧，哈，可以炖田鸡。虽然肉是少了一点、哦，哈。说起这个田鸡啊，哎呀，让叔叔想起来一个很有点不快的回忆呢，就是。上个月，叔叔不是回去这个麻坡啊，跟我的老婆的祖父啊办这个功德嘛哈。那么我老婆的亲戚呢啊，就带我们去吃晚饭的时候，就去了当地的一家餐馆呢。他们就叫了一道招牌菜啊，就是黑椒炒田鸡了。那么叔叔和我的儿子呢，看到煮出来的田鸡肉之后呢，啊，当然是啊一脸绿色了哈。可是那些周围的老人家呢，都说很好吃的啊，就像是鸡肉一样啊。那么我们两父子呢，就在重重的压力之下，没有办法，就只好拿起一块田鸡肉，就放进嘴巴里面。虽然咬起来呢，那个肉确实是很滑，可是啊，还是感觉到肉里面有小小的骨头，就让叔叔想起来呢，这个田鸡的手脚或者是蹼。顿时就让叔叔整个脑袋呢，不单是满满的 OS 啊，还是有连续的画面啊，就是有一百万只草泥马在戈壁沙漠的草原狂奔。哦， oh, 我草泥草泥马，哦，狂草泥草泥马。总之呢，终究我们还是吞了一次下去啊，感觉好恐怖啊！从此呢，我们父子就发誓啊，绝对不会再吃田鸡啦。<笑>好、啊，说回这个童话故事啊，就是乌泰变成的青蛙呢，就被一个老人家抓到了，带了回家去。他家里面就只有他的妻子在啊，两个人膝下无儿，而且呢家境贫困、啊。因为这个老人呢是个赌徒，很爱赌钱，把所有家当都输掉了啊，没有钱买食物，就只好去野外抓了。那么老人把乌泰变成的青蛙交给了他的妻子啊，老太太呢？要举刀把他宰掉之前，刚好有人上门来讨债啊！这算是救了乌太一命了。那么，因为这位老人借了赌债没有办法还钱，于是就被欠债的人打了一拳。那么，躺在砧板上的这个乌太看到了整个情况，觉得这对夫妻呢其实蛮可怜的。于是，乌太就在那帮追债的人走了之后啊，开始说话了。他就跟这对老夫妻说：“啊，请你不要杀我，只要你不杀我的话，我就会变出珠宝来，让你偿还这个赌债。如果你们肚子饿的话，就让我为你们做饭哈、哦，我可以变出很多食物来。”那么这对老夫妻呢，看见青蛙能够说话，都觉得啧啧称奇。老人说：“你真的能够变出珠宝来的话，我就砍手指戒赌。”那么结果乌太呢？啊？就跟他们说啊，你在你门外哪里哪里呢？往地上挖就可以挖到珠宝。这个老人就照着物态的说话去做，结果真的挖到一些财宝啊，足够他偿还债务，也有了基本的生活费啊。那么老夫妇当然也是非常的高兴了。好吧，我们就答应你不杀掉你来吃，我们可以把你当成宠物来养。可是你说能够为我们煮饭呢、啊，到底是怎么做呢？于是乌泰呀就摇身一变，脱掉他的蛤蟆皮外套，就变成了一个小孩子。老夫妇看见乌泰变成人形之后，就觉得很开心，就把他收养作为义女了。乌泰也用这个人的形态呢，啊，去做了很多饭菜给这对老夫妻吃，满足了他们的食欲。从此呢，乌泰就和这对老夫妻住在一起。而乌泰也介绍了他的三位森林朋友，也就是那条蛇、鹦鹉和乌龟呢，给老夫妻认识。时间过得很快啊，几年过去之后，继承了父母的优良 DNA 呢，长大成人的乌泰也成为了这一代啊最美丽的女孩。在方圆百里之内啊，只要是男人见过她的，无不会爱上她。也有很多人听到了关于乌太的传闻，都兴致勃勃的要来到这个村庄啊，来和他见上一面，就是为了一睹他的芳容。可是呢，啊，这些人当然就不会获得乌太的垂青，因为在神话或者童话里面，早就有了主角光环的人，也就是王子了啊。某一天，一位路过那条村子的年轻王子呢，遇到了乌太。两个人一见钟情，马上坠入爱河啊，深深的爱上了对方。可是啊，你说天神那里有天神的 r a c i s 啊，人间也有人间的 r a c i s t 王子的出身是显赫的贵族，而乌太只是一个来自穷乡僻壤的小女孩。即使王子多么的想要娶乌太为妻，可是王子的母亲，也就是女王，并不喜欢乌太啊。而且他早就答应了他的一个朋友呢，啊，要把自己的儿子，也就是王子呢，嫁给这个朋友的女儿，啊，早就给他安排了婚事了。而且还不得不说明啊，他的这位朋友的女儿呢，是另外一个王国的公主，而且生性邪恶、阴险毒辣。王子的乌泰并没有轻易的放弃，他们想尽办法呢，想要说服女王。答应他们的婚事，于是女王就开出了几乎难以完成的难题，就是啊，王后要乌泰呢负责建造一座黄金打造的屋子，而王子则必须负责呢建造一条用黄金打造的桥梁。这位王后当时一定是在想啊，你作为一个平民，别说用黄金来造屋子了，用石头来造你也付不起钱。而他的儿子呢？啊，王子的财政啊，全部都掌握在母亲的手上，哪里还有钱去调动人啊，去建这个金桥呢？这种不可能的任务，他们是绝对不可能完成的。结果没想到啊，乌泰因为拥有这个魔法，当乌泰使出了魔法之后，黄金打造的屋子在几秒钟之后就出现了，那么他也变出了很多的金块呀、啊。让王子呢只是其他的工人还有平民呢帮忙他去建造那条桥梁，所以基本上这个不可能完成的任务应该就不成问题了吧？这样子当然让女王很生气，但是还有一个人更加的生气，就是那位邪恶的公主了。她非常的气愤啊，为什么王子不爱她，而是爱上了一个平民女子？到底她作为公主有什么比不上乌太呢？于是啊，邪恶的公主就派出了手下，破坏了王子制造的金桥。到了隔天早上，王子和工匠们看见啊，他们制造的金桥被破坏殆尽啊，非常的伤心。于是王子就和乌泰呢一起向众神祈祷，请求他们的帮助啊。他们说，如果上天注定他们两个人是对方的灵魂伴侣的话，那么。请上天让这座桥完成吧。说也奇怪啊，众神居然显灵，那座桥呢，一瞬间就被完成了。乌太和王子欣喜若狂，而王子的母亲女王呢，她也无话可说，只好让他们两个人结婚，过着幸福快乐的生活。啊，可是故事呢，还没有完结。啊，因为那个邪恶的公主呢得不到王子啊，因此她非常的愤怒，总是会派出士兵去骚扰王子的国度和恐吓他的人民。她、啊、完全进入了一个恐怖前女友的状态啊！即使得不到他，也要毁了他的模样。那么王子的王国为什么不反抗呢？啊，因为实力不如他人嘛。女王不管吗、啊？啊，她也不管啊，因为这个争端是她引起的。而且他也想要利用这件事啊，迫使他的儿子呢和乌泰分开，所以他就做事这件事情的发生。王子忍无可忍了、啊，为了人民的父子呢，王子决定出发，要前往邪恶公主的国度和他谈判，并要求对方不要再攻击他们的国家。临走之前，王子找的工匠呢，制作了两尊真人大小的雕像，一尊是王子自己。另外一尊自然是乌泰了。王子出发的时候会带上乌泰的雕像，而留在自己王国城堡里面的乌泰啊，就会保留王子的雕像在自己的房间里面，作为两夫妻分开的时候啊，他们对互相的慰藉。哈，你看他们爱的多么的痴缠。经过一段长途跋涉啊，王子终于到了邪恶公主的国度，并且和邪恶公主见了面。邪恶公主使尽了方法，想要使王子爱上她，并且要挟说，只有王子留下来呢，迎娶她，她才会停战呢、啊。可是王子无论如何都无法背叛自己的真心，他拒绝了邪恶公主的要求。邪恶公主呢，啊，受不了了，一怒之下就决定使出逆 NPR 的招式。啊，如果有听众不了解什么叫做逆 NTR 的话呢，啊，可以去谷歌一下哈、哦啊。邪恶公主呢，因为懂得使用黑魔法，就对王子下了爱情咒，让王子成为她爱的奴隶，留在她的王国里面和她结婚。啊，邪恶公主呢，虽然得到了王子的身体，可是连他的心也要得到啊。为了不再让他有恶心呢。邪恶公主就派出了她的亲哥哥，啊，我们就叫他做邪恶王子吧，哈、哦，叫他混入乌泰的国家里面，要把乌泰杀死，要把王子和乌泰的感情呢完全砍断。邪恶王子领命之后，就偷偷的潜入了王子的国家，啊，去找到了乌泰。出人意表的就是啊，这位邪恶的王子看见乌泰之后。啊，看到了那么漂亮的人妻，居然爱上了他，说什么也不愿杀死乌泰啊，反而想要横刀夺爱啊，去引诱乌泰爱上自己。聪明的乌泰当然知道这个邪恶王子心中所图，可是呢，这位邪恶王子还是很有礼数的，并没有做出逾越的行为，所以乌泰还是把他当成一个客人啦、啊，对他很亲切，很尊重。双方也是相敬如宾啊，邪恶王子呢就没有硬来，也是透过这个邪恶王子口中，乌太知道了他自己的老公，也就是王子呢，居然和邪恶的公主结婚了，一定是受到了邪恶公主某种法术的魅惑，于是决定亲自出马去解救王子。那么深深爱上乌太的邪恶王子啊，虽然没有帮助他。可是也提供了很多重要的情报，包括邪恶公主的生活习性，以及呢她所住的王宫里面的各种通道、路线等等。乌泰使用他的法术呢，把自己变成了一个老妇人的模样，并且装扮成呢专门为女生美容美发的美妆大师，潜入了邪恶公主的王国，因为他透过邪恶王子的口中知道啊。邪恶公主呢，非常喜欢装扮，非常爱漂亮，不断的寻找各种各样的美容美发师呢，使用最好的药材和配方给自己保养容颜。乌泰潜入这个王国之后啊，很快就被邪恶公主召见了，这就正中下怀了。装扮成美容大师的乌泰就对邪恶公主说：“请她好好的小睡一下。”在这段时间，他会给她敷上独家配置的面膜，涂上独家配方的发油。等邪恶公主醒来之后，保证她会容光焕发，皮肤吹弹可破，而头发就会变得充满弹性、光滑亮丽如丝。邪恶公主啊，可能是太过骄傲了啊，就不知有诈，因此呢，就安心的午睡，任由乌太呢啊去弄她的脸和头发。那么女人如果复仇起来的时候呢，手段啊也是蛮毒辣的哈、哦。乌太呢就拿出了剃刀，把邪恶公主头上的头发都剃个干干净净，还小心翼翼地割开了她的部分头皮啊，露出了伤口，然后就用那个小鱼的鱼竿啊，在马来西亚或者新加坡呢，我们叫做姜鱼仔。而我不知道在台湾叫什么，好像是叫小鱼，还是提鱼，还是小公鱼啊？总之晒干之后呢，可以放进汤里面呢、啊、调味，或者是放进咖喱里面。马来西亚人最爱吃的这个椰浆饭里面的咖喱呢，就有放这个小鱼了。那么这种小鱼呢，是一种海水鱼哈、哦，晒干之后带有高度的咸性。乌泰把这些小鱼呢。贴在这个邪恶公主被剃刀划伤了的头皮上，就好像戴上了一顶小鱼的帽子、啊，因为小鱼有炎性嘛，哦，就淹他的头皮。啊，弄完之后呢，巫太就悄悄地离开了邪恶公主的身边，跑去了她的寝室啊，找到了她被魅惑的老公，也就是王子，并且使出他的法术，让王子清醒过来。然后两个人就依着邪恶王子提供给他的一个秘密的逃生路线，双双逃出了王宫，再回到了自己的国家。而邪恶的公主睡醒过来之后啊，发现她的脸并没有被敷上什么吹弹可破的面膜啊，而且她最喜欢的头发都被剃光了，头皮还被这些小鱼淹着，又痒又痛。他必须忍着痛楚呢，把这些小鱼撕开，到最后啊，让他整个头皮呢都溃烂了，无法再长出头发。这可让邪恶公主呢气得七窍生烟，往后只能戴上头套啊，才可以出来见人。邪恶的公主赔了丈夫，又折了头皮啊，非常的愤怒，因此使用魔法呢，召唤了邪恶的魔神。哦要毁灭掉王子和乌泰的国家 ，Crock 的力量非常强大，并不是乌泰的力量或者是王子国家的士兵呢可以应付的。于是啊，乌泰和王子呢再度的向众神祈祷，祈求众神能够帮助他。那么因为他们有主角的光环，于是就得到了众神的帮助啊，包括呢让他的父亲树神。回来房间帮助他，还有他的祖父，也就是龙王，他的动物朋友，也就是那条蛇、鹦鹉和乌龟，甚至是啊，深深爱上他的邪恶王子呢，也愿意助乌太一臂之力，共同对抗克。那么到最后，当然是啊，他们打败了克，正义战胜了邪恶，而邪恶公主的父母。也就是他那个国家的国王和母后呢，啊，这个时候才出现，啊，就出来向乌太和王子道歉呢、啊，愿意为他的女儿邪恶公主的所作所为负责，因此到最后呢，邪恶公主就被囚禁起来，啊，永世不得翻身，邪恶王子也回去自己的国家，在将来呢，继承成为国王啊。并且答应了乌泰，从今以后，只要他还活着的一天，绝对不会再对他的国家兵刃相向。从此之后，乌泰和王子呢，也终于能够幸福快乐地活下去了。啊，这个关于乌泰的童话故事呢，也正够长，也够曲折离奇的，而且也在故事之中告诉大家呢，千万啊不要小看女人呐、啊。因为推动整个事情的主角呢，都是女人啊，包括王子的母亲啊，那位女王，当然还有巫太以及邪恶公主了。好，接下来第二个暗黑童话呢，叫做《Lily p a 莉 o l i l 莉是诗歌的意思哈， p 普 a 就是对皇族或者是僧侣的一个尊称， l 罗、oh、就是一个男性的名字。所以中文直译的话，就是《p r a 罗》的诗歌，《l i l y p r a 罗》其实也是真的一首诗歌，它一共有 3,870 行字，作者不知道是谁，但是在15或者16世纪呢，就在泰国传咏，讲述的是一道难以割舍的三角恋情，再加上了各种政治元素，最后变成了悲剧的啊一个泰国文学。也反映了当时啊泰国封建制度社会的种种迹象，还有上流社会放纵情欲的一面。那么这一篇诗歌后来当然也被多次的改编，而变成了小说、电影、电视剧，当然也会变成啊比较适合儿童看的童话哦。《莉莉帕罗》的故事背景主要是发生在两个国家，一个叫做宋国。啊，当然不是中国的宋朝了哈，只是同音字。另外一个叫做苏安国，这两个国家常年交战，但是后来发展呢，变成苏安国取得优势，他攻进了宋国的国土，宋国的国王在战争之中被杀害死掉了，但是宋国的城市却被保留下来啊，没有被大屠杀。那么宋国的国王死掉之后。继任的国王有两个女儿，她们分别叫做佩和庞。那么在这里呢，叔叔就称呼她们为公公佩公主和庞公主。佩公主和庞公主呢，都长得非常漂亮，明艳照人，在当时呢是数一数二的美女。而他们敌对的国家苏安国国王死后啊，继任的儿子叫做帕罗，啊，这首诗歌也是以他为命名的。以下叔叔就称呼啊这一位叫做罗王子。那么罗王子呢啊，在传说中也是一位美貌的无以伦比的美男子。那么借西台湾某些 KOL 的说法呢，就是啊，当女生一看到啊，就会排卵的美男子。哈哈哈！哈那么罗王子的英俊和美貌也是在世间传咏许久啊。佩公主和彭公主也听说了。啊，只是听别人说呢，就已经爱上了这一位罗王子。啊，以前的人就是这么单纯哈、啊，还没有见过面，只是听就可以爱上对方了。那么，两位公主的仆人如燕和如爱，就特地安排了商人到处去宣扬佩公主和彭公主的绝世美貌。啊，因为在那个年代呢，啊，泰国并没有所谓的游游诗人，啊，只有商人啊可以自由来往各个国家做生意。并且说出他们的见闻，啊，所以用来传递消息是最好的媒介，简直可以说是那个年代的 podcaster 啊,啊！但是两位公主呢，就把商人当做听的来用啊哈哈哈哈，因为他们的目的呢，就是要让罗王子呢知道两位公主的美貌，并且呢也能够同时爱上两位公主啊。作为回报，你说这不是听的是什么呢？啊？那么，两位公主的仆人除了透过商人去宣传公主的美貌之外，还想透过魔法呢去吸引罗王子。啊，他们应该呢是想要对罗王子啊下这个爱情降了。可是，找遍了整个王国啊，却没有魔法师啊愿意接受这个任务啊，他们都拒绝了。这些魔法师都说，以他们本身的技能和功力呢，不足以对一国之君，也就是罗王子呢起到作用。那怎么办呢？哈，这两位女仆呢，也真的是为他们的主人操心了，他们绝不放弃啊。于是，就根据魔法师口中的传闻呢，进入深山去寻找一位常年隐居、法力高强的法师，叫做普乔萨明牌。两位女仆呢，应该是支付了相当大的代价啊，可能是给了很多钱，让这位大法师呢啊普桥三明牌答应施法。于是啊，大法师使出他的浑身解数，吹发了这个爱情降，降落到了罗王子的身上。结果怎么样呢？结果罗王子啊，突然间春心荡漾，性欲高涨，金枪不倒，就像是一只发情的公狗一样啊。啊，虽然当时的罗王子已经结了婚，娶了王后啊，而且还有自己的妃子，可是因为有爱情这样的关系啊，说什么呢？他就是不要碰自己的王后和妃子，非要马上前往宋国找两位公主呢做爱不可。哇，干这个爱情这样的好可怕哦！不过啊，事情当然没有这么顺利了哈、哦，因为罗王子呢，他的母亲啊还是在宫里面。发现了自己儿子不妥当啊，于是就马上召集了整个王国里面的魔法师，共同对抗那个咒语、啊，终于把那个爱情酱破解了。远在宋国的深山里面呢、啊，两位女仆知道大法师的魔法被破解之后怎么办呢？啊，他们依然锲而不舍，在加钱啊，加钱加钱加钱，就是要这位大法师呢。提升他爱情酱的威力到 Pro Max 版，就好像 iPhone 一样啊，从普通版升级到 Pro Max。版。那么这位大法师呢？啊，当然也同意了，因为呢，他觉得自己的魔法被破除啊，面子挂不下去啊，激起了他的斗心，于是啊，他又再次施展了这个爱情酱 Pro Max 版，对着罗王子发射。但是这一次啊。罗王子的母亲啊，同样早有准备啊，他们一直都没有松懈，早就想到全世界有那么多女生呢，会想要垂涎自己儿子的美色啊，所以作为母亲的她必须保护儿子的贞操。<笑>因此啊，这次不但有魔法师助阵之外，还请来大量法律高强的僧侣呢，前来加持。所以这一次啊。大法师的爱情将 Pro Max 版也没有奏效。那么现在双方呢，已经不再是下降头叫人来约炮这么简单了哈、哦，已经变成两个国家的魔法隔空大战。宋国的大魔法师召集了大批魔法精灵，给自己的爱情将 Pro Max 版加持。结果这一次啊，压倒性的打败了宋国里面所有的法师和僧侣形成了阵容，让爱情降 Pro Max 版成功降落在罗王子的身上。不但如此啊，为了确保万无一失，大魔法师还派人送去了一颗会飞的槟榔来加强他的法力。会飞的槟榔啊，这一点呢，叔叔真的不知道怎么解释啊，哈哈，会飞的槟榔。呵呵当时有外卖吗？可以这么快就送到对方的王国里面呢？<笑>还算了啊，这个是神话嘛哈、哦，以前的东西就是我们说讲古怎么博古啊，就是说故事的时候呢，不要反驳故事内容。所以啊，这一次罗王子中了爱情将之后，根本无人能挡，不管他的母亲怎么样哀求都没有用了、啊。因此呢，母亲也只好给自己的儿子一个祝福了。啊，就是说，儿子啊，你要去打炮，母亲也阻止不了你啊，请你千万记得要带套啊！哈哈哈哈哈！因此呢，精虫充脑的罗王子就带着一支军队离开了苏昂国，前往宋国。一路上啊，他一面思念着自己的王后、妃子还有母亲，另外一方面呢、啊，又忍不住痴迷于宋国的两位公主。当罗王子来到两国的边境的时候，在这里呢，他就不能再前进了，因为带着大军进入宋国的国土，不就是等于开战了吗？因此，罗王子呢，啊，就吩咐留下了一百名士兵，以及他两名贴身男仆啊，叫做冠和寇，其他人啊，就叫他们全部回家吧，啊。那么接下来他怎么样进入宋国呢？王子的两位男仆冠和阔呢，就花钱贿赂了一些住在边境的村民，跟他们买了当地的服装，给他们进行伪装，躲过了边防军，成功进入了宋国的国土。可是接下来呀、啊，他们就遇到一个难题了啊，就是这一次他们来到一条河，啊，这条河呢是宋国里面有名的卡龙河，罗王子。两位男仆和带着他的那些贴身侍卫呢，来到卡龙河这里啊，他们就听到了河神的预言。啊，河神跟他们预言说，如果你们继续前进，跨过这一条河的话，那么你们将永远无法再回家了。这个预言呢、啊，让罗王子啊非常的犹豫。不过相信呢，他这个犹豫也只是片刻而已啊。啊，就如叔叔以前有说过啊。当一个男人小弟弟硬的时候呢，他的心就软了哈。罗<笑>王子就决定继续前进，叫跟随他们的士兵回家去啊，只留下两名男仆跟随他一起继续走，并且还派遣两位男仆换和扩呢进入宋国的皇家公园里面先行探路哈、啊。而另外一方面啊，在宋国的王宫里面。两位公主，佩公主和彭公主呢，已经等得不耐烦了，因为他们听到女仆回报说，爱情酱 Promise 版已经成功了嘛，罗王子应该就是飞奔着过来要找他们啊，约炮了嘛，怎么等了这么久都还没到呢？于是公主们呢，又再次向那位大法师传话，叫他去催一下啊、哦。于是大法师又再次施法。他就召唤了一只外形漂亮美丽的公鸡呢，去给罗王子带路啊。于是这只公鸡呢，啊，就快步跑的叭叭叭叭啊，这样子就去找罗王子。但然很快啊，他们就在宋国的国境皇家公园里面碰到了罗王子以及他的两位男仆。结果、啊、那天晚上啊，沛公主和彭公主。以及他的两位女仆呢，都做了同一个春梦啊。他们一起来到了皇家公园，在那里啊，他们遇见了罗王子以及他的两位男仆。这一组痴男怨女相遇之后啊，就燃起了燎原之火，一发不可收拾。接着呢，啊，两位公主和罗王子，那么两位女仆就分别和两位男仆呢，啊，在湖里，在湖岸上。还有在公园的一个亭子上呢，疯狂的啊做爱，疯狂的啪。第二天早上，两位公主和两位女仆醒来之后啊，都羞红了脸，春心荡漾啊，撕成一片了。因此呢，都迫不及待的要跑去皇家公园看一看。结果真的在那里遇见了罗王子和他的两位男仆。结果怎么样？结果当然是春梦成真了哈、哦。两位公主呢，啊，就和罗王子在亭子里进行了多人运动，而他们的仆人呢，当然是要逝去的，呃，退到一旁呢，啊，不可以偷看主人们，啊，啪啪啪嘛。因此啊，他们都极力的克制自己的欲望，一直等到啊，两位公主和罗王子呢，啊，完成运动之后，一起洗了个澡，啊，吃了个饭，并且发誓呢，三个人永远相爱，永志不渝。之后啊，他们就依依不舍地分开。女仆呢就带着两位公主回去了王宫，而罗王子呢原本应该是由男仆呢带着他离开回去苏昂国，可是罗王子啊食髓知味，实在是放不下两位美丽动人的公主啊。试问人的一生有多少机会可以尝试到姐妹 dom 呢？而、啊、d o m 就是日本料理 d o n b u r 也就是盖饭了、啊、哈，在饭上面加上肉啊、呃、蔬菜等等的料理哈、啊。汉字的写法呢，就是一个井字，中间加一点。据说这个字的读音呢，是来自啊，在井水里面投入了一颗石头，发出了咚的声音，哈哈哈啊，就以这个声音为名了。那么咚这个字用在日本 AV 里面的、啊、情节啊。常常会出现呢、啊，姐妹懂或者是母女懂啊，意思就是姐妹通吃或者是母女通吃的情节了啊，享尽其人之福。所以啊，罗王子对两位公主呢恋恋不忘啊，因此呢根本就没有回国去，而是带着两名男仆呢，趁着黑夜偷偷的潜进了王宫，躲在两位公主的房间里面呢、啊，长达半个月。每天他们就是在房里面呢、啊，哇，真的是精彩了啊！听众们呢可以自己去想象一下。可是这种日子呢，啊，当然不会长久了哈、啊，长久人类就完蛋了哈、啊。这个消息不知道为什么走漏了出去，啊，可能是他们叫的太大声了吧哈、啊，让宋国的国王听到了，国王非常的愤怒啊。心想，他心中两位美丽的公主怎么可以躲在房间里面乱搞呢？于是他就怒气冲冲地带着士兵闯进了公主的闺房，要看看呐、啊、和他女儿搞上的到底是什么人。结果进去一看到罗王子的相貌啊，居然被他迷住了啊！没有想到啊，罗王子的美貌连男人也要折服啊！这位国王看到罗王子之后就认为啊。他一定是一位完美的女婿，于是决定啊让他们在一起，并且马上安排婚事。那么罗王子和两位公主呢，以为他们就可以过着神仙般的生活吧？啊，没有这么容易。记得叔叔有说到啊，在故事一开始的时候呢，是宋国和苏王国两国交战，宋国的国王被杀死了哈。虽然皇位传给了现在的这位国王，可是先王的遗孀呢，啊，却始终想要对苏安国复仇。他不断地向现任国王进言，可是现任的国王呢，只想和平过日子啊，不想随便啊就打仗。再加上这一次啊，国王居然容许了敌国的王子和自己的两位公主结婚，让这位遗孀呢非常的愤怒啊。于是他决定呢，自己动手来复仇，所以他就秘密的组织了一个自杀小队，啊，就是指失败之后被自杀的这些密探，啊，绝对不会泄露他们主人的身份。那么这个自杀小队呢，就趁着王子和公主们结婚之前呢、啊，潜入了他们的行宫啊，刺杀他们。那么那一天晚上，在行宫里面呢、啊，也算是一片腥风血雨了。因为啊，罗王子也算是一善战之人，两位公主也不是省油的灯啊，也学会了一招办事。再加上他们的仆人啊，男仆和女仆呢，一起抵御刺客的攻击，可是奈何寡不敌众啊。最后，罗王子和两位公主呢，就被自杀小队所发射的大量毒箭啊射死。他们的仆人也因为护主而被杀，血淋淋的刺杀事件发生之后啊，宋国的国王非常愤怒啊，他派人搜刮全城，找出了所有刺杀小队的成员，在他们自杀之前，供出了幕后的主谋，也就是那位先王的遗孀了。于是愤怒的国王就把那位遗孀抓起来。叫人呢，先把那位余双的皮活生生剥下来，然后绑在马车后面呢、啊，在石头路上拖行，一直拖到死、啊，留下一条长长的血淋淋的路线。那么报了仇之后，宋国国王呢，就将三位皇室成员，也就是罗王子和两位公主呢，和他的四位仆人，以国葬的方式火化。并且派遣了特使前往苏安国，通知他们罗王子的死讯。罗王子的母亲听到这个消息之后啊，晴天霹雳啊！虽然也是有想过呢，派兵去攻打宋国复仇啊，可是经过三思之后，也知道并不是国王的错，因此呢，后来还是放下了这个复仇的念头。派遣使节和礼物呢，前往宋国出席这个火化的葬礼，以表示两国和解之意。在火化之后，罗王子、两位公主以及他四个仆人的遗物呢，都被平均的分配啊，放在宋国和苏安国。两国也在自己的地方建立了纪念他们的佛塔，同时安葬了他们的遗物啊。并且定期举行祭祀和供奉的仪式来纪念他们。时至今日，在泰国北部的伯府呢啊，那里有一个公园，就建了一座 Lady Paro 的铜像来纪念这一段可歌可泣的爱情故事。听众们有机会去的话，可以去观光一下。OK， 说这说这啊，时间好像都差不多了呵呵，所以呢，本集的这个南洋奇闻。泰国暗黑童话序章啊，就暂时到此为止哈。啊，叔叔还有存货的啊，在未来呢也会继续跟大家分享这些暗黑童话。嗯、那么，希望听众们呢可以到南洋奇闻的 YouTube、IG、Facebook、Apple Podcasts 还有 Mixerbox 里面给叔叔点赞留言。也希望呢啊多多推广南洋奇闻给你的朋友们啊，让他们去听，还有呢啊去。跟踪叔叔的南洋奇闻的这个 YouTube 频道哈、哦，因为我们还是需要接近四百多人呢啊，才能达到一千个订阅的人数。好、啊，谢谢大家的帮忙。好，接下来呢，念出几篇留言哦。首先是在 Apple Podcast 上，这位留言的听众叫做 Tommy PSK， 他用英文留言说 ：“Nice podcast, thank you, Zaku Uncle Stories, especially those real murder cases around Southeast Asia。”他的意思就是说，感谢扎古叔叔呢，啊，说了很多在东南亚发生的这个真实犯罪案件了、啊，哈、啊，谢谢你的留言。好，接下来呢是在 YouTube 上面的留言，呃、啊，首先呢是一位叫做七川令的听众啊，他是针对这个魔山型的这个故事啊，他留言说他是第四刷了，哈哈。他说他本身呢是一位金属乐迷，觉得啊这边如果稍微换一下这个北欧民谣、黑金属或者是竖琴配乐，外加很中二的恶魔崇拜歌词，应该就会很有纪事感了。哈啊，谢谢你的这一个呃意见哈、哦。金属音乐嘛，叔叔也是有想过要加，只是有些时候如果放在配乐的话，可能会太潮。不过呢，啊、呃、当然也可以这样子做哈、哦，试试看，没有没有问题的。不过叔叔是不大会分这个金属音乐的这些种类了、哦、哈,哈，到时呢还请你多多指教。那么接下来呢是我们赞助的听众啊，南洋信徒离英静的留言，他问了、啊、针对暗夜织女的那一集说，说他今天回来重听一遍了、啊，所以就问这个时空里面的苏拉亚是不是就是莉亚的外貌呢？啊，答案呢就是是的，没有错。哈哈所以在前传呢、啊，《贝德的天使》里面呢，苏瑞亚的外貌啊，应该是比较成熟的美女模样啊。后来呢，她就使用了莉亚的身体啊，来到了这个暗夜之女的时候，她已经是变成了莉亚的模样了哈、啊。接着，这位李英俊呢，他又说啊，在这个灵异分身来敲门的那一集啊，他又再重刷了一遍，然后说，除了觉得很恐怖以外啊，听到祖母交代遗言的那一段，她居然哭了。啊，真的是谢谢你哈、啊，能够让你感动哈，叔叔也觉得很开心。啊，下一位留言的是微微啊，他之前也是有在 Mixer Box 上抢头香，哈哈、啊。他针对这个《梦魇追凶》就说：“王先生的确有很多你不知道的事，重复听了好多次之后才发现这个梗。呵呵”啊，是的，谢谢你啊，欢迎你呢，多听几次啊，才能够发现叔叔里面的梗，还有一些棒哈。呵呵呵那么微微呢，也有在《望神之月》那一集里面留言说、啊、希望快点把这个乔弟呢吸收到南洋兄弟会里面。嗯，有机会的哈，叔叔也会这样子做。那么另外一位留言的听众蔡成德就说，他今天听了九头以及跟违法还手这两个故事啊，他说如果这个是创作的话，真心佩服扎古叔叔，虽然常常练错字，哈哈。话说大富是个好哥哥。啊，谢谢你啊，谢谢你。<笑>好，接下来是在 I G 上的留言。首先这一位是 Sydney 2 6 9 H S、啊、是因为新听众吧哈。他说听完了好喜欢啊，故事刺激又有警示的寓意，谢谢叔叔的好作品，感觉戈宾先生就像是卡马一半的存在啊，挺喜欢这个角色的，哈哈。啊，谢谢你，谢谢你的赞美哈、哦。呃，其实呢，在这一集的故事里面，因为时间的长度有限了、啊，有些细节呢，并没有一次过啊说出来。那么以后当然还会有机会让戈宾先生再次出现，因为戈宾先生呢，其实他就是要靠这个人类对金钱的贪恋啊来存活的，啊，来参加游戏的人越贪啊，他获得的力量就越大，所以他会不断挑逗人类的贪恋。这一点呢，他就比望神来的高招啊。呵呵呵会好好的培养自己的食物哈，好，下一位留言的听众是 Jack 20200220啊，他说这一位外送小哥的故事看起来还有后续啊，最后走出来的那个肯定是个狠角色，能够让丁的头放在戈宾先生的桌上。谢谢你，谢谢你的赞美哦。在结尾呢啊丁会输掉这个游戏啊，叔叔也是想要。放出一个呃概念，就是说，不管你有多幸运或者多强，只要你不是庄家，你去赌的话，你终究还是会输的，就好像是去赌场一样哦。赌场有时间，还有成本跟你耗啊，所以你永远不可能赌赢赌场的哈。所以呢，也请各位听众们啊，永远要记得，就是小赌怡情啊，大赌就必败了。好，接下来的留言呢啊，是针对这个。没管后世惊魂的那个故事啊。首先留言的是 Adam Lockley、啊、他说这个时候应该出现一个人啊，台词叫做 "Come with me if you want to live"，、啊、这个就是出现在《The Terminator》呃，台湾好像是叫做《终极战士》吧，哈，里面的台词啊，还是叫《毁灭战士》呢？啊，我都不记得了哈，因为台湾的电影名称呢，其实蛮重复的哈，很像。然后，另外一位留言的听众就是 C S 224047， 他就说：“热像一定是有听《民俗魅影》才会把相机呢伸出去偷看，哈，哈哈哈哈这一招可以学哦，啊，应该是他的爸爸有叫他。”另外有一位听众 Mona Dukes c i 啊，我他他应该是第一次留言呐、啊，他说：“看见叔叔发台南美术馆的照片，让身为台南人的我感到骄傲，欢迎叔叔来最热情的台南玩。”小弟一定会带叔叔去吃遍大街小巷，啊，谢谢你，谢谢你啊！叔叔其实很多年前去过高雄一次啊，只有去过高雄，然后拍戏的时候有去过垦丁，还有恒春，真的是还没去过台南。而且很抱歉的是呢，叔叔之前呢、啊、一直都以为台南呢就是在台湾的南部，后来才知道台南市呢是位于台湾的西南边，呵真的是不好意思、啊。有机会来到台南的话呢，就会先罚喝水三杯。那么最后就是在 Mixer Box 上啊， Mixer Box 呢也是有很多听众的啊。除了抢头香之外呢，就是投降了哈、啊。那么针对美馆后世惊魂那一集呢，卡拉脑粉也是有留言说，而且很好笑的，就是那些反对团体后啊，展览的名气和知名度才大幅的增加，不然其实去看的人没有很多。哈，我相信这一种呃反对的声浪确实是有帮助哈、啊，增加这个宣传效果。而且叔叔也真的觉得呢，这个台美馆他们的宣传做得很好、啊、当初他们在这个社交媒体上贴上这个僵尸的照片啊，叔叔一看到就觉得、啊、有机会的话一定要看了哈、啊。叔叔最喜欢这些东西了。<笑> OK， 好啊，暂时是这么多，因为录音的时间也是差不多了，叔叔带回呢。叔叔就必须出门去接载我的女儿放学。OK， 那么最后的最后，请让叔叔啊念出所有赞助者的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin、Aaron Yu、陈忠杰，还有蔡润富。接下来就是南洋侦查员二四公园、图子、r o u g h w o o 一枝盖、真爱笑、Sandy Lee、三十三、Kinas、洪志伟、蔡小华、宋婉玲、苗疆杀人蛙。朱小妮、许家伟、李承德以及洪丽林。接下来是南洋守护者李英静以及罗春抗，然后最后就是南洋信徒，也是李英静、林之权、张晋芳、洪新之、Adam Lockley 以及新加入的林慧玲。谢谢你们，谢谢大家。那么我们下一集再见吧、哦！哈，马达阿姨妈说 ，Sayonara， 各位拜拜。